0: דה 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 והמופע של שיא הרגש שלום 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 ברוכים הבאים לפרק חדש ברוטרדם בת ים, בפודקאסט שלנו, שמחבר בין ויק בהולנד לרוטקה בישראל. אהלן אהלן לכולם, זו רוטקה מבת ים הקטנה, משדרת אליכם פרק קצת אחרת היום. פתחתי בשיר פחישו של משינה, שהוא שיר שנות התשעים מובהק, שהיינו שרים, אני והאורח של הפרק שלי היום, בתנועת הנוער שלנו, בני עקיבא, לפי, לפני מה שנראה כמו מיליון שנה בערך. Uh, אתם בטח זוכרים שאחת לכמה שיחות, ויק ואני uh, מארחות אנשים שונים לפודקאסט שלנו. והפעם, uh, בהצתה של ויקטוריה, שהיא גאון, uh, בחרתי לארח את אחד החברים הקרובים, uh, האהובים uh, והאישיים שלי. קוראים לו אמיר אוחנה, uh, לא, לא השר. ואמיר הוא גם חבר קרוב, גם הבוס שלי וגם המטפל שלי. אסופת קשרים שכשאני מספרת עליה, אני נתקלת המון פעמים בהרמות גבה. ואני לגמרי בסדר עם הרמות הגבה האלה. אמיר הוא מרצה בחסד ומטפל בחסד גדול אפילו יותר. הוא שינה את חיי מהקצה לקצה ולא כמס שפתיים, אלא באמת. ובחרתי להכיר לכם אותו, כי אני וויקטוריה חושבות שזה תמיד מאוד מעניין להכיר עוד בן אדם, אבל במיוחד כי חשבנו לעצמנו שיכול להיות מעניין לשמוע פעם מהצד של איש מקצוע. מה זה אומר תפיסת עולם של להעביר בן אדם תהליך העצמה או תהליך של בניית עסק? בכלל למצוא את המקום שלך בעולם, מאיפה מתחילים בכלל? ואני מארחת הפעם את עמיר לעניין הזה. אז בואו פשוט נעבור לשיחה שלי איתו, ואני מאוד מקווה שתהנו. ביי. אהלן עמיר. היי רופני, מה קורה? מה קורה? העניינים. מעולה. אז איך היה
1: סוף
2: שבוע? איך
1: היה סוף שבוע? יש לנו שירה ואבישג
2: ויוסף, שני הילדים הקטנים של עמיר. מקסימים, מקסימים, היינו השבת ברעננה, מאוד נהנו, היה להם מאוד מאוד כיף. גם מתנות. גם מתנות, שטח פרטי, בריכה, דברים שהם לא רגילים במאה המטר, אז הם נהנו, ואז אמרו שהם רוצים לעבור דירה ולקנות בית עם גינה. אמרתי להם שיש את זה בשיר שלי על גולן, זה אחלה, בית עם גינה, ילדים שלושה, אנחנו נמתין עוד טיפ-טיפה עד שיהיה שלושה, ואז נעבור לבית עם גינה.
1: 아, ונראה אמיר, אה, מצויין.
2: לפי הקצב זה נראה איך זה מתפתח.
1: אמיר הוא מי שייסד ומנהל את אה, מפלים. מפלים זה מרכז העצמה חינוכי וטיפולי. ונשאל אותך, אני לנו קצת מה זה המרכז הזה.
2: מפלים? טוב, למי שהם המאזינים שלך מכיר אותך טוב, אז יודע בדיוק מה זה מפלים, <אז> כי מפלים זה את לגמרי. <אז> 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 מפלים זה מרכז שמתעסק בהרצאות וסדנאות בתחומי חינוך וזוגיות. ובאותה נשימה הוא מבקש מעבר למפגש עם הקהל הרחב ליצור את אותה תנועה, את אותו שינוי גם בזירה של האחד האחד ולכן הזרוע השנייה של מפעלים זה קליניקה טיפולית שמתעסקת עם ייעוץ נשואים, טיפול משפחתי, טיפול מיני, טיפול לב וליווי של בני נוער, מתבגרים, צמתים של החלטות חשובות, טיפולים רגשיים, מקום שמבקש לתת את מה שקיבלנו מקום לא שיפוטי מקום לא ביקורתי, מקום שאפשר uh, ליפול ולמעוד בו ושוב לחזור ולנסות מחדש מתוך הבנה ש... שבכל אחד מאיתנו בסופו של דבר יש כמיהה לטוב, יש טוב חבוי, יש תמיד רצון רק לטוב ויש מידוי ונפילות שאף אחד לא יכול למנוע אותן ולא משנה את המספורט, איך להתנהג נכון, איך ללכת נכון, איך לדבר נכון, צריך גם ליפול נכון ולא פעם, פה כן לנסות uh... מאותו מקום שנפלנו וקמנו, לעשות את זה יחד עם אנשים מספיקה. אה, okay,
1: אז זה מהמם, ואני מאוד מתחפרת לדבר הזה, כי זה חלק שחוויתי על בשרי התהליך הזה, אני יודעת לומר את זה, אבל רוצה שתספר לי קצת, כאילו, מאיפה נולד הרעיון להקים את המרכז.
2: הרעיון להקים את המרכז צמח מתוך זה שמאז שאני זוכר את עצמי, כבר בימי תנועות הנוער העליזים, במקרה של אבני עקיבא, תמיד דיברנו עם אנשים. כל הזמן אנשים היו סביבנו. מה שהצמיח אותי, אם אני צריך לבחור במילה אחת מכל מה שהיה סביבי בתור ילד, זה אנשים. אני חושב שבת ים זה אנשים. אני חושב שהיקום שלנו בגדול, אם אפשר לרגע להתפלצף, זה אנשים, זה בעיקר תנועה גדולה 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 של אנשים, ובמבנה האישיותי שלי אני חושב ש... זה כל מה שיכולתי לקבל ולבקש לצד כל הקשיים בדרך. היכולת לאהוב אנשים ולקבל את אהבת האנשים ויש מבחן שנקרא מבחן אג'יס שבוחן את היכולות של אדם אז יש את ה-I, את האינטגריטי אל מול אנשים אני חושב, ש... חושב שזו סיבה מספיק טובה כדי לנסות ליצור שיח פשוט, שוב לא ביקורתי ולא שיפוטי מתוך מקום שאתה רוצה רק לפגוש את הבן אדם כמו שהוא איכשהו וזה עשה לי חשק אדיר להשתמש בכוח הזה כשזיהיתי אותו, לקח לי זמן הייתי בטוח בבלי הכוחות שיש לכל אדם את יודעת לכולם יש ארגז כלים רחב אז בהתחלה יש ים רעשים עד שאתה מצליח לדייק אבל כשהבנתי ש... שקורה משהו לאנשים שמדברים איתי כמו שקרה לי כשרציתי לדבר עם אנשים כמו שהם עשו לי טוב והייתי מת... לא לצעוק להם רגילה לי, שרוח להם, תקשיבו אתם לא יודעים מה החמש דקות האלה עשו לי אז הבנתי שיש לי את הזכות לעשות את זה גם.
1: אז זה מוביל אותי לשאול אותך למה קראת למפעלים מפעלים.
2: אוי גדול. אז קודם כל אתם מוזמנים להרצאה, סתם, קידום מכירות בשקט. בין כל האנשים בחיי, אז האיש, הדמות, שלה אני חייב את חיי, וכמו שאני באמת אומרת בהרצאה אני אשמח גם עם המאזינים למחוק את הדרמה. מהחלק הזה של חבלה את חיי, אבל באמת, שהיה איש שהשפיע עליי המון, היה ילד בכיתה יהודית, שקוראים לו יחי ואשדי, הוא היה מדריך שבט בבני עקיבא, לשבט קראו מעפילים, אז קודם כל הסיבה הראשונה למפלים זה אותו שם של שבט שבו היה השינוי, היה העמוב הכי גדול בחיי אל מולו, כמובן בלי לא שינוי שרואים, אף אחד לא הרגיש שקורה משהו.
1: שינוי, אתה
2: מתכוון, באישיות שלך, בהתנהגות שלך. כן, בהבנה שלי, בפגישה שלי פעם ראשונה עם
1: הטוב, זאת אומרת,
2: אם עד אז כולם ידעו למרקר mm-hmm. את הקושי ואת הקשה ואת מה שאני מקשה בו על העולם, וכולם ידעו לקרוא בשמות לכל תופעה בצורה רפואית רחוקה כזאת ממני לגמרי, <laughs> כל מיני אותיות כאלה ומינונים ושמות של כדורים ואפיונים ואבחונים. כדי שאנשים יבינו ADD, ADHD, כל מיני כאלה, וזה תמיד מצטרף עם כזה מספר של מיליגרמים כזה או אחר, לשמות ממש מגניבים, וכולם מסבירים לך שזה לא באמת כדור, זו תרופה טבעית, אם תיגח תרגיש יותר טוב, וזה רק בשבילך ועבורך, ולא קלטו שאנחנו, מה לעשות, אנשים של אנשים. אז היה קל לקלוט שזה לא בדיוק האמת שמתחבאת מאחוריהם ויחי אפילו לא קרה לי בשם הוא רק הסתכל וזה הספיק וזה קרה בשבט מעפילים זה קרה שם בשכבת גיל הזאת שהוא רק היה מסתכל עליי ומשהו במבט שלו היה שונה כלפיי מאוד 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 זו פעם ראשונה שהרגשתי טוב בלי לעשות טוב בלי... בלי להביא בשטח את היכולת שלך בכלל לעשות טוב ולהרגיש שמישהו מסתכל עליך בטוב, וזו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה הייתה שבאירוע מאוד מכונן, אחרי שעשיתי לו את המוות, ואני יכול להגיד לך שהרבה אנשים זכו שעשיתי להם את המוות וקיבלו ממני, יש לי גוש בבית העלמין בחולון, יש לי גוש שלי, מיש 4 חלקה יש שם אנשים,
1: מדברים על מציאה ומפוגשים אותך,
2: בדיוק, ששוכבים שם והם זפוטים. והם גם רשום שם בשימת הפטירה, רשום, נפל על... דיבר לא נכון, אל הילד, ויחי בסיטואציה מאוד מכוננת, נלחם למרות כל הקושי שלי, נלחם באיזשהו שלב אחרי אירוע מאוד קיצוני שעשיתי בתנועות הנוער, והוציא אותי לאיזשהו מחנה קיץ, אחרי שמונה חודשים של השעיה בכל זאת, אחרי אותו מעשה קיצוני, ואחרי ההרחקה הזאת, הוא ניגש כדי לבקש שאני אבוא למחנה קיץ. והמרחק בין אותה סיטואציה. אני רק
1: רוצה להבין, הוא בעצם הוציא, בגלל שעשית משהו לא בסדר בתנועה, הוא סילק אותך ממנה, הוא כאילו אמר לך אתה לא מגיע, נתן לך זמן להתקרר, לחשוב על עצמך על כל מה שעשית, ואז חזר אליך, וחזר אליך בקיץ כדי להוציא אותך למסע.
2: בדיוק, שבזמן הזה שהוא שלח אותי לחשוב, אז חשבתי איך אני דוקר אותו כשאני חוזר. פשוט בוקר ומסובב הפעם, לא בוקר רגיל. לסיים את כל העבודה, להוסיף
1: אותו לגוש בזה.
2: וכשחזרתי עם כל הכוחות, כל כוחות הרשע שלי.
1: כילד בברין?
2: בכיתה ז', היא מנגלת אותו, את אימא שלו ואת סבתא-רבא שלו, אז באותו שלב, הוא הקדים אותי פשוט, וניגש אליי הביתה. אני לא אשכח את היום הזה שהוא דפק בדלת, אני פותח את הדלת. ואז הוא אומר לי, להוציא אותך למחנה קיץ. אוקיי. Okay. כי כילד שגדל בבית מרוקאי אמרתי לו, בוא, בוא כנס, אתה מוזמן. בוא, <laughs> בית מרוקאי, בוא כנס, להכניס אורחים אנחנו יודעים, אם תצא אני לא יודע, אבל בוא כנס לאחר אותך, <laughs> באהבה <laughs> כפרה. אנחנו אוהבים להכניס אורחים, <laughs> לא תמיד מוצאים <laughs> נכון, אבל להכניס אנחנו אוהבים. ואני אדלג על כל השלב הזה, ואספר לך שכמו שאת יודעת, בסופו של דבר יצאתי למחנה הזה, וזה המחנה. של ארבעה ימים מחוץ לבית, אבל לפני המחנה עצמו שחולל המון שם, המון 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 מקריות שינוי, התגובה הראשונית שהוא מבשר לי זה שאני בוכה, ומי שהכיר אותי אז יודע שאמיר לא בוכה, אוקיי לא הייתי חזק, הפוך, כי הייתי חזק. חזק, היום אני בוכה. אז חשבתי שאני חזק אז לא בכיתי, וזו הייתה הפעם הראשונה בתור ילד, שהתפרק מי רק לשמע הבשורה שאני יוצא לטיול בכיתה ז' ארבע ימים מחוץ לבית, ואני מתפרק מולו, רק מתפרק. בחז"ל יש איזשהו תיאור שאומר שכשאדם מוציא נוזלים מהגוף זה פסולת של גוף, כשאדם מוציא נוזלים מהעין זה פסולת של נשמה. ואין לי ספק שכל הדמעות שם היו כאב של נשמה, ואם זו הייתה דמעה אחת אז לא הייתי קורא לזה מפלים, אולי הייתי קורא לזה אני יודע מה, מפל, נחל, זלמובית. דמעה. דמעה, <laughs> כן. מרכז דמעה. אבל uh, זה בהחלט היה מפלים, מפלים של בכי על מולו והתרגשות עצומה, אני לא יכול לבטא את זה במילים שם מולו, אני לא מדבר, אני לא ילד שמדבר אז, לא מדבר רגע שבקושי מדבר בכלל, אבל אני מרגיש הכל חזק מאוד בפנים וזה יוצא בדמעות, ואני כאן גם אשם מפלים.
1: אבל יש עוד איזו סיבה שבגללה קוראים למפלים מפלים, יש איזושהי תפיסת עולם מאוד מסוימת. נכון, אז
2: רוב האנשים שפוגשים מפל, מאוד מאוד מתרשמים מהעוצמה שלו כשהוא נופל. האור האה הגדול זה שאתה רואה אותו ואתה פשוט מרגיש את העוצמה שלו ניגשת אליך. בעולמי שלי אני קורא לצורה הזאת של המפה של נשפך פוטנציאל, יש לו מלא מלא כוחות. אבל בסופו של דבר זה לא משנה כמה כוחות יש לו בגלל איזה עוצמה הוא נשבע, השאלה לאן הוא נשבע ומי אוסף אותו בסוף, אחרי שהוא מפעל עם כל הכוחות בזרימת החיים הזאת. ולפעמים כלי הקיבול הוא לא תמיד מתאים. הוא לא נמצא בתוך מקום שהוא יכול לאסוף את כל הכוחות האלה, אלא הפוך, לזקק אולי אחד מהם, ולאו דווקא לזקק לטוב, לזקק לרע, ולהגיד לך שמתוך כל מבול הכוחות שכרגע הוא שם עוד המון כוחות, אבל הוא ראה את העקשן. הוא יכול להגיד לך שאתה מאוד מאוד סגור ומופנם, הוא יכול להגיד לך שאתה מאוד אלים וחוצפן, אבל הוא לא שם לב שבתוך כל האו הזה, יש עוד המון המון כוחות שמחפשים, מתוך כל הנפילה הזאת, שמישהו יאסוף רגע בתוך מאגר המים ויעשה רגע קאט סדר שם בתוך כל הדבר הזה ואם מישהו אוסף אותך למטה בנקודת האיסוף ויודע להוציא משם את הטוב ומספר לך שמאגר המים למטה מתוך כל מה שנאסף הוא גדוש ומלא במים טובים אז באותה תפיסה אנחנו מאמינים שמאגר מים מלא הדבר הראשון שהוא עושה זה הופך להיות מפה למישהו אחר אם אתה אומר לאדם שמבלי הכוחות שאתה מוצא בו ורואה בו אתה רואה רק טוב ואתה יודע לקחת רק את הטוב הדבר הראשון שהוא ירצה לעשות לא רק להאמין לך אלא אוטומט הוא ירגיש שזה נכון לו אוטומטית הוא ירגיש שזה בדיוק מה שהוא רצה להגיד לך כל הזמן תודה שראית אותי תודה שלמרות שאני חצוף או קשוח או אני לא יודע מה ראית אותי לדוגמה עכשיו מאוד מאוד סוציופט או שבעיניך אני מאוד מאוד ראית אותי בתור חברה מאוד סנובית זה אולי מה שרואים מבחוץ ברעש הזה שנקרא מפל כשאני מגיע בתייק הראשון אבל מי שיודע לעשות תייק טו ולסנן ולערוך כמו שצריך אז יודע בין כל רעשי הרקע לאסוף לתוך ממוצע תכונות נפש לא ממוצע ציוני כמו שמקובל וזה מפלים בעיניי זה מפלים היכולת לא להסתכל על ממוצע ציונים של אף אדם או על מה הוא הספיק בחייו או הספיק אלא על מה הוא עבר מה הוא עבר, מי הוא, מאיפה הוא בא, מה הוא רוצה לעשות, מה באמת מקונן בו, מה החלומות ומה השאיפות שלו כרגע בהתאם לארגז הכלים הקיים שלו, ולא לארגז הכלים של המתבונן של מי שרוצה להוציא ממנו.
1: <אז>, <אז>, אז אני וויק מדברות הרבה שנים על מנטורים, ובפודקאסטים שלנו בעוד מעט Wam- שנה, אני אמרתי שזה לא יאומן. אבל אנחנו מדברות המון על מנטורים שונים שעוזרים לנו להגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת. והמנטורים האלה יכולים להופיע גם בפורמט של ספר, או הקלטה, או סרטוני וידאו של איזשהו דמות, או יועץ עסקי, או עומד נגיד, או בוס, או חבר, או שזה לא יהיה. אין סוף דרכים. הסיבה שאני מראה לך היום זה כי אני חוויתי בעצמי, לאורך שנים, אסופת טיפולים שונה, <מח> את היכולת שלך גם מטיפול אישי אל העצמה, אל ייעוץ עסקי. ויש לך המון סוגי טיפולים שונים בקליניקה, אנחנו לא ניגע כל כך בנושא של ההרצאות, יותר מעניין אותי באמת לדבר על העניין הזה. ואני רוצה לדבר על שני סוגים ספציפיים שאתה מטפל בהם. אחד זה העצמה אישית, ושני זה הייעוץ סט, תעסוקתי, קריירה וכולי, שזה פחות או יותר העולם שלנו. ובעעצמה אישית זה אולי אחד המושגים הכי כלליים שיש, כאלה מופשטים, העצמה. להעצים אותך. אתה יודע, זה כזה הכל ממש כללי, זה לא ממש ברור, אז אולי תסביר קצת מה זה אומר שאנחנו מדברים מעצמה מבחינתך.
2: איך מסבירים את המילה העצמה? אני חושב שאף אחד לא חוטא היום בשוק של הטיפול, ברצון הטוב שלו להיטיב קואוצ'רים, יועצים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אה, מאמנים, כולם עושים את אותה עבודת קודש. אה, אני... בוחר לנסות להסתכל על המילה הזאת שנקראת העצמה מתוך הקיים. יש, אני יכול להגיד לצערי, כי קצת קשה לי, מזה. אז כן, אז לצערי יש כאלה שהשיטה הטיפולית שלהם באה לידי ביטוי, כשהם אומרים העצמה, זה העצמה של כוחות לא קיימים, של איזשהו ייצור, של איזשהו משהו שלאו דווקא קיים בך ואתה צריך עכשיו לחדש אותו מאפס, או להמציא בעצמך, או אנשים שצריכים עכשיו למנוע מעצמם איזשהו משהו שמשורש נשמתם, או ממש במהות שלהם, אני חושב שבריצה לטווח ארוך זה פחות נכון.
1: זה לא יחזיק מאמן.
2: כן, פחות נכון לנפש לעבור כל מיני מעצורים, מחסומים ולתפוס אותה כל כך חזק. כן, אנחנו מדברים על גבולות, כן אנחנו רוצים לפתח כמובן את, את ארגז הכלים ואת uh, סל המידות שלנו, אבל לא במקום הקיים, והעצמה מבחינתי זה התעסקות אך ורק עם הקיים, זה ללוש ולעשות ממש כמו עיסוי. אני בעיסוי שאני רוצה לרפא גוף, אני לא מרפא גוף של מישהו אחר, או לא אומר לו תביא לי רגע של חבר. אני מעשה מתוך הכאב הקיים. אז בנפש אני לוקח את הכאבים הקיימים, ואני מעצים מתוך הקיים.
1: אז איך זה בא לידי ביטוי? מה זה אומר להעצים? תכלס בטיפול, נעשה לך מישהו עכשיו. חייו מבולבלים, חייו אסופה של כאב, אסופה של התמודדויות. לא מאמין בעצמו, לא סומך על עצמו, לא חושב שיש לו מה להעניק לעולם בכלל. מקבל מכל העולם פידבקים מאוד קשוחים על אם זה חזות קשוחה, אם זה התנהגות אופציונית, אם זה... מה שזה לא יהיה. אין לנו כוחות שלא, זה מה שיש, פה, מה זה חלק מה... איפה זה מתחיל? איך מתחילים כזה תהליך?
2: אז קודם כל, כחלק מהתפיסה המקצועית, אז קודם כל מתעסקים הטוב, עוד לפני שעוברים למה מפריע קודם כל, נעבור על תכונות נפש. על מידות. כשאני אומר נעבור זה אחת, אחת. תכונה, תכונה. נדפיס כמה דפי A4 שרק צריך על כל התכונות שיש בעולם ונעבור אחת אחת ועל כל אחת נעשה שיח רחב מתוך צורך קודם כל לשיים, לתת לו שם שיבין את השם הקיים שלו בצורה הכי 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 גבוהה שיש. מקום שבו הוא יודע, שוב, בנקודת הנחה שהוא מבין שמותר להגיד פה הכל שהוא יודע שהקירות האלה לא שיפוטיים, לא ביקורתיים, שהוא יכול לסמוך שכל מה שנאמר הכל מובן מלכתחילה, הוא לא יכול להפתיע בשום צרה בשום דבר שהוא עשה או היא עשתה והצד וה... שכנגד יהיה מופתע, הכל בסדר, הכל מוכר, הכל כבר נמצא בקיים, כל הקשיים מוכרים מה שאני חושב אז רק לדבר אותם, פשוט להשתמש בכוח הזה שלך לדבר את זה ולומר אבל אנחנו נתחיל בטוב לומר את התכונות שבהם אתה מזהה ונעבור ונמרכב אותם אחת אחת. אני חושב שאחרי שאדם יכול לעבור על סל המידות שלו ולהשריש אותם, אנחנו יוצרים מזה בדרך כלל תעודת זהות אישית, מצמצמים אותם לתעודת זהות אישית ברורה וחד משמעית, שאדם נדרש קודם כל להכיר בזה, שנעבור לתכונות הכואבות, השאלה האוטומטית תהיה מה אתה רוצה לשנות. לא מה אתה חייב, לא מה אתה צריך, אלא מה בא לך, מתוך מה ש... סיפרת שלא פשוט לך בוא נעבור על התכונות הקצת פחות נחמדות שלנו גם שם יש כמה דפי ארבע טובים ובוא נראה האם ביקורתיות לצורך העניין או מופנמות או עקשנות או פזיזות או קושי בקבלת החלטות זה משהו שמפריע לך או לא מפריע לך אם למדת לחיות עם זה וזה חלק ממך ואתה אוהב את זה זה אני זה אני וזהו והמקום יהיה לחבק גם את זה כי זה חלק ממנו אבל אם המטופל יגיד, או המטופלת תאיר, שזה משהו שקשה להם מאוד מאוד איתו, והם לא רוצים את זה כחלק מהמבנה השירותי, וזה משהו שתוקע אותם, והם יודעים שזה תוקע אותם, אז ודאי, ששם אנחנו נעשה תהליך שהוא הרבה מעבר לרק העצמת הקיים, אלא גם איזשהו סשן של, אוקיי, בואו נראה איך את זה בפרקטיקה, מנסים להתמודדים לצאת אחרת.
1: אז בואו נגיד שבן אדם מתחיל לתחול תהליך טיפול, והוא חוזר רחב ואומר, אמיר, נתת אני מבין את זה, אין, לא, אני לא יכול. זה מי שאני וזהו די. אין לי, לא יודע איך עושים את השינוי, לא יודע מאיפה מתחילים, לא יודע לאן הולכים, אני פשוט לא מצליח. הסברתם לי, כל כתוב לי, אני מבין את מה שאתה דורש ממני לעשות כשיעורי בית. מה עושים? איך מתמודדים עם המקום הזה של המקום? עכשיו, בן אדם לוקח אחורה, יושב אחורה הקשיים שלו. תראי, מה שאת שואלת זה שאלה
2: שהיא מאוד 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 קשה. היא באמת מאוד קשה, אגב אותי כאיש טיפולי כל פעם קורעת מחדש, עד איפה המנדט שלי? להתקרב, ללחוץ, לנסות שוב פעם, לומר שוב פעם, ועד כמה... למדוד כמה הצד השני בא ואומר לך, תשמע, יכול להיות שהאמת אצלך, אבל אני לא רוצה אותה. הפער הזה בין המגננה שאתה צריך לנסות לפצח, האם זה מגננה שלו, לבין האם זה מגננה שלו, וזה בסדר. ואני כרגע לא יכול לדרוך שם, היא מאוד מאוד קשה. הפער הזה, סליחה, הוא מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לעלות על המקום הזה. אני פחות מסתובב ביום של אימפוטים אדומים. <laughs> אני לא מקבל תדרים. <laughs> אני לא יודע לקרוא במקום ובמספרים. <laughs> אם אני אזאה שהמקום שלי הוא כן לעשות עוד צעד אחד פנימה אליו, לפני שהוא מוותר על עצמו, ועלינו, אז euh, אני אגיד בצורה כהלנית כך, שעל פי רוב, אדם שמוותר, זה לא כי הוא רוצה, אף פעם לא בגלל שהוא רוצה, זה כי כל פעם המטרה הסופית שלו היא נגד העיניים וזה מפיל. כל אדם שמסתכל על השורה התחתונה ואותה הוא רוצה להשיג, זה מפיל. אני חושב שאדם שרוצה להיות מיליונר ולעשות כסף, וזה מה שיש לו כן נגד העיניים, והוא לא מצליח להשיג את זה, התסכול הזה הוא מאוד מאוד גדול, אני חושב שאדם שרוצה זוגיות, וכל פעם שהיא באה ועומדת לך בטיפול פשוט, אז אני יודע שהעבודה שלי יותר קשה, כי קודם כל אני צריך לעצור איפה שם את השעון שמתקתק, כי יש שם מטרה. ואנחנו גדלים בדור כזה של מטרות ושאיפות, ותצעק את החלום שלך ותגיד את המטרה שלך, ואני בדיוק הפוך. אני אומר, אתה יכול להתפלל את המטרה שלך, אתה יכול לומר אותה, זה בסדר, זה מדהים להגיד את המטרה שלך, אבל השאלה אם אתה יודע לצד זה, לבחור את הסנטימטר הראשון שלך בתוך הסירה הזאת. מה הסנטימטר הראשון בתוך הזירה הזאת של המטרה? איך אני כל פעם חוזר ואומר לעצמי, אוקיי, לא רוצה לדבר על היעדים שלי, לא רוצה לדבר יותר על היעד, אני רוצה לעשות עט, לא רוצה לדבר על, רוצה לעשות עט. זה גם קשה אותי, זה מאוד קשה לעשות עט, זה לא הופך את התשובה שלי יותר קלה, אבל זה נותן לי כוח שאם אני מרגיש שהוא שם עדיין, אז אני אגזור לו את הסנטימטר הראשון, אני מנסה לחשוב יחד איתו, איפה הסנטימטר הראשון שבו הוא תקול, ויכול להיות שנגלה שאפילו שם הוא מתקשר, אז נגזור למילימטר ראשון, לא לסנטימטר ראשון.
1: <laughs> <laughs> זה מדהים כי זה, זאת אומרת, אם אני משותפת במקום האישי שלי, בתוך כל תהליכי הטיפולים, <laughs> <laughs> גם בעצמה את צוחקת זה... על
2: המצב שלך, לא הייתי צוחקת. <laughs> סתם חיים, אנחנו מעצימים את הקיים, אוהבים את הקיים, אוהבים, חיים, אין מה לעשות, חיים בחיים. אין
1: מה לעשות. אז אם אני משותפת במקום אישי של מי שעברה טיפול, אני יודעת, נמצאת, כל הזמן. זה פחות אינטנסיבי היום, פחות שבועי, אבל עדיין, יש כל הזמן טלפונים וגישת שיח והתמודדות המון המון קשיים שיוצאים. ספציפית בעניין של העצמה, אני יכולה להגיד לך שנפל לי האסימון אחרי שעזבתי את בית ביאלי. המאזינים של הפודקאסט אה, שמעו את הפרק אה, שהקלטנו ספציפית על נושא המאבק בבית ביאלי, כבר על כל התהליך שעבר עכשיו, ואז העזיבה. ואחרי העזיבה, בעצם ההתמודדות האישית שלי עם לאן ללכת ומה לעשות. בתוך כל התהליך הזה אתה נמצא איתי ומלווה אותי כל הזמן. וגם מנחה אותי בתוך המאבק ספציפית המון פעמים בצמתים ובמקומות שאליהם הגעתי ולא ידעתי איך להתמודד איתם. ואני חושבת שכשהגעתי בפעם הראשונה למזון בית העצמאות ונכנסתי בדלתות והבנתי שאני יכולה לתת להם את מה שיש לי לתת. לפני שאני אעשה עבודה או מה שאתה בא בכלל זאת הפעם הראשונה שבה נכנסתי למקום ולא היה בי לא את החרדה ולא את החששות ולא שום דבר אז במאה אחוז ממך. והסיבה שאני אומרת את זה, שזה במאה אחוז זה בגלל שלאורך שש שנים קודמות, אנחנו תופרים במלאכת אומן את הניסיון להבין איזה כוח יש לי כבר עכשיו. אז אני חושבת שזה משהו שהוא די מדהים, כי כשאתה מדבר על, ה... על ה... לסמן סנטימטרים, ולהתחיל בסנטימטרים, אני מבינה בדיוק למה אתה מתכוון. זה משהו שחשוב לי רגע לשים על אנחנו מדברים על סנטימטרים, זה שמישהו אומר עכשיו, אני רוצה... להצליח בעולם העסקי שלי, אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה להתחתן, אני רוצה איזה, מה הם הצעדים שהוא צריך לעשות כדי להוביל לשורה האחרונה הזאת שעליה הוא מדבר. והצעדים האלה הם סנטימטרים, ולפעמים הצעדים האלה הם באמת תהליך מאוד 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 קשה של איסוף עצמי בניסיון בכלל לראות את עצמי. האם אני בכלל יכול להיות, האם יש סיכוי לך שאני אמצא זוגיות? אולי לא, אולי זה לא בקלפים שלי, אולי אני לא אמצא. אולי אני לא יכול להיות אדם שיש לו עסק, אולי אני נועדתי להיות מזכירה כל חיי כי אני פשוט מפרח קיר כזה, אני לא יודע לדבר, אני לא יודעת לעמוד על שלי, אני לא יודעת לדרוש, יש לי המון כוחות אבל אני לא יודעת איך להגיד שזה מה שאני רוצה לעשות ושאחרים צריכים לדבר אליי אחרת וזה לא קשור אליהם. זה הכל חוזר בתוך הקליניקה הזאתי, חזרה אל האדם, על איך אתה יכול לקחת את הכוחות שלך ולראות אותם, להיות מודע אליהם. רק אחרי שאתה מודע אליהם, לדעת להשתמש בהם. כשאתה יודע להשתמש בהם, אתה יודע לפרוט את הסנטימטרים האלה שצריך כדי להוציא, וזה תהליך סזיפי ארוך ומאוד uh, קשוח, מאוד קשוח, שאני שולח אותך הביתה עם המון, uh, עם המון קשיים. אז מתוך המקום האישי שלי, חשוב לי לציין שכשאתה מדבר בצורה מאוד אמורפית ומאוד כל, כללית על כל הנושא הזה של באמת מתמודדים עם אני רוצה להגיד מה זה בשבילי, <laughs> ומה אני עברתי בתוך כל התהליך הזה. והזה. מה קורה עם בן אדם שחווה כישלונות? זאת אומרת, הוא חוזר אליך והוא נכשל. אבל הוא לא מצליח בכלום, באמת. זאת אומרת, הוא ממש לא... והוא שם, הוא בטיפול, הוא מחויב. מאיפה מרימים אותו? מאיפה מחזרים לו
2: כוח? את לא מצפה שאני אענה לך אחרי מה שאמרת, ואני אדלג על כל החלק הזה. כן. אז קודם כל, חושבים את זה שהרגשתי שעכשיו זה ההספד שלי. באמת שהרגשת אותי מאוד מאוד מאוד. Uh, טוב, אז אם אפילו חלק מהמאזינים שאנחנו מכירים אותך, אז הם יצטרפו אותי בשביל זה. <laughs> זה לא מאה אחוז אני רותי, באמת, זה לא מאה אחוז אני, uh, וזה באמת חלק מה שאנחנו מדברים עליו. זה היה מאה אחוז את. זה היה מאה אחוז את, פשוט שמישהו אז דאג להסתיר את טוב טוב, והכוח היה שלהם, של המקומות הקודמים, להסתיר את זה, לא לראות בתוך המפל כוחות את הכוחות האלה, יש מספיק אנשים טובים בעולם, מספיק ים, ים של אנשים טובים בעולם, שיודעים להסתכל עליך, חבר'ה. ואז או שפתחת דלת אחרת, אז או שקמת ועזבת, אני יכול ללוות מרחוק, אבל בחיים לא עשיתי שיחת פרידה במקומך, בחיים לא כתבתי שום מכתב עזיבה במקומך, בחיים לא אמרתי למקום חדש, שלום אני רותי, ויש לי מה לתת, ואני חושב שכל הפעולות, ה... אפשר לקרוא להן פרקטיות, אבל הן הכי רעיוניות, הן הכי רוחניות, הן הכי עמוקות שיש, באו ממך. וזה הסיבה למה אני לא מוותר, וזו התשובה לשאלה שלי. אני לא מוותר מהסיבה הפשוטה שאני חושב שזה ברור שאם לא קשה, אז בתהליך. ברור שכאילו אם לא קשה לך ואתה קורא לך באהלה נאהלה, זה חלק ממך. אף אחד לא בא למשהו שהוא חלק ממנו וטוב לו. לא ראיתי אף פעם אדם שבא אליי ודופק בדבר, שמה אתה לא מבין, השמש מזורחת לי מהזה, וסתם אמרתי אני אבוא, אני אפתח את זה איתך. פחות, פחות. כל האור הזה קשה לי עם כל הטוב, יש לי שפע, ניגש לטיפול זוגי, אמרתי, תשמע, אשתי פשוט מהממת אם אתה יכול לקחת אותה, כן אני שומע אם אתה יכול לקחת אשתי, אבל בלי המהממת, פשוט קח אותה, קח אותה שלא אם ייקח אותה, שמישהו רק ייקח אותה, אנשים שלא מכירים את ההומור שלך נראה לי יש להם עכשיו איזה
1: כזה,
2: לא זה בסדר, הם יעבורו את זה, הם יעבורו אנשים חזקים, שוב פעם, אנחנו באמת אנשים חזקים, הם יסרדו גם את ההוג הזה. אז זו התשובה שלי, אני חושב שלא מוותר להם. יש טיפול טוב, לא מוותר. שוב פעם, במסגרת המתח הבלתי פוסק, מתי המטופל רוצה לשחרר ולסמן לך די. אני... וזה, ובמובן מסוים, לפעמים, כן, זה בסדר. השיטה היא לא מתאימה לכולם, לא תמיד אתה נכון לכל אדם, אתה מנסה להיות נכון, אבל לא תמיד נבראת לכולם וזה בסדר גמור. אבל מי שיודע לעשות תאריך, מי שיודע רק לדבר, פשוט אומר תהליך מסוג אחר, אנחנו אומרים תאריך, ואולי חלק מהשומרים, נשמע כבד במידי תהליך. אבל לא, אתה בא רק לדבר, ואנחנו מאמינים שכשאדם מדבר, משתמש ביכולת שלו לדבר, אוטומטית הוא מקבל מתנה מקבילה של הבחירה החופשית. שוב אם אפשר, רעיון יהודי, לא דתי, לא צריך להילחץ, יהודי <coughs> פשוט שמדבר על שתי מתנות שהאדם קיבל בחייו. היכולת לבחור ויודע לשתף ולשקף ולקבל, ממילא אה, יכול לבחור קצת יותר טוב, וזה כל בחירה שלי. אז גם אם של הזוגיות לא תגיע עכשיו, אבל נוכל לדבר את זה ולדייק את זה ולהתקדם צעד אחרי צעד, אז אה, גם קיבלנו קלפים למי יודע מה, אולי יש לך חדשה, זה היה שוב סיבוב. אז <ע>
1: אני חושבת שבמובן <עם המגיעה> מסוים, בואו נדבר שנייה אחת על ייעוץ עסקי. מגיע לך מישהו ואומר לך, אני נמצא בנקודה שבה אני שכיר, או אולי אני עצמאי, אבל העסק שלי לא עובד, או התהליך שאני עושה, או המקום שאליו אני רוצה להגיע, הוא אחר לחלוטין מהמקום שאני נמצא בו. מאיפה מתחילים? בתוך ייעוץ עסקי, בתוך הרצון באמת לשנות או לנתב כיוון אחר. מאיפה מתחילים שם? אם בתכונות, מתחילים בתכונות, ובכוחות, בעצמה אישית, מתמודדים בתוך האדם ובזה, האם יש גישה או תחנה אחרת? כשמדברים
2: על ייעוץ עסקי. אז אני אומר לך, קודם כל הכוונה עסקית ותעסוקתית, זו הכוונה אה, שהיא צומת כמו כל בחירה וכן, היא צומת משמעותית, כי אנחנו מתעסקים בזה רוב היום, mm-hmm. אה, ולכן גם הדיבור שם יהיה מאוד מאוד דומיננטי. אני אומר בסוגריים, בשלוש בסוגריים, שגם פה יש המון המון מענים בשוק, והמון אנשים שכל אחד אוחז ככה בתפיסת עולמו. איך הוא מכווין עסקית ותעסוקתית את האדם שנמצא מולו. אני עדיין חושב גם פה שלכולם יש איזושהי אמת שנכונה להם. ואני לא חלילה רוצה בגישה שלי לפסול אף אחד, ודאי שיש הצלחות בכל הזירות, אבל עבורי הכוונה תעסוקתית זה לא שאני אומר לאדם מה לעשות אלא שהוא. ופה אני קצת שוב מוצא את הבטן האישית שלי כי בתפיסת עולמי אני לא כל כך מתחבר לאדם שהולך לחפש תעסוקה ומישהו שם בסכות מבחנים פסיכוטכניים כאלה ואחרים תכניס עיגול לתוך ריבוע וריבוע לתוך ריבוע ואני אספר לך מה החמש מקצועות שאתה צריך לעסוק בהם קצת קשה לי עם זה, שוב אני אומר יש בזה אמת, זה ודאי מצליח לאנשים מסוימים אני יותר מאמין ולי יותר נכון לפתוח עם האדם את כל המקצועות שיש בעולם, ושוב לדבר עליהם, פשוט לדבר על כל מקצוע ומקצוע שקיים בעולם. כשאני אומר כל המקצועות, אני מתכוון לזה ש... ברשימת התארים, יש שלוש דפי A4 מלאים ועמוסים בכל טוב, בכל מה שעולם האקדמיה מכיר. ובקורסים, בדף הקורסים, התעודות וההשתלמויות, יש... כפול מזה, עצי על לבוא ולפתוח אופציות שאדם יכול לעסוק בהן ולהגיע לאותו יעד ומטרה גם אם אין לתואר אז אם בתיכון התחנכנו על זה שאם אין לך תואר אתה לא תצליח אני חושב שהיום אנחנו כבר הרבה הרבה מאחורי התקופה הזו היום אנשים יודעים שייעוד במיצוי תכונות וכוחות נפש וממוצע תכונות נפש הוא זה שיגרום לאדם להצליח ולא מה שהוא הספיק ללמוד עד גב' ואני חושב שלשם אנחנו הולכים בהרנת הסוכתית קודם כל להציף ולהציע לאדם שמולנו את כל מה שהעולם מציע. ועכשיו נדבר על זה, ואתה תבחר מתוך זה, מתוך שיח שאנחנו מכירים אחד את השני, מה הצדדים שמניעים אותך.
1: זאת אומרת שבעצם כשבן אדם מגיע, הרבה מהאנשים שמגיעים אליך זה לא שבהכרח אנחנו מדברים עכשיו על ממש לכוון אותו לעסק שלו, זאת אומרת מה הצעדים שהוא צריך לעשות בתוך העסק, אלא בכלל למצוא, אנשים מגיעים אליך לכוונת עסוקתית, בשביל למצוא את הנושא. <דומה> <דומה> זאת אומרת, בכלל להתחיל, לאן לאן, לאן, לאן אני הולך, מה אני רוצה ללמוד, מה אני רוצה
2: לעשות, מה אני רוצה לעשות. בכל מקרה זו זה. השאלה הראשונה. תמיד השאלה הראשונה תהיה, למה בחרת בזה? <אח> האם אתה שם מהמקום הנכון? שוב, הרעיון אומר כך, אותי מעניין למה אתה רוצה לקום בבוקר. אותי מעניין מה אתה רוצה לעשות בעולם, ומה אתה רוצה להשפיע, ובמה טוב, בך, לעשות, טוב. לא לעשות טוב, אלא מה אתה רוצה לעשות טוב. כדי להסביר מה נדבר. אם אדם יגיע להכוונה uh, תעסוקתית ויספר לי שהוא עשה חמש מתמטיקה, חמש פיזיקה וחמש מחשבים, לי זה פחות יהיה רלוונטי, אני אקח את מה שאני צריך מהידע הזה, שיש לו איזושהי מתנה שם, אבל זה לא אומר שכל מי שעשה חמש 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 חמש, חמש במקצועות ריאליים, בהכרח ירצה לעסוק בחייו האישיים, אם הוא גם בן אדם של אנשים, אז הוא יוכל לפעול מקצוע אחר. ואם הוא גם בן אדם של מילים בנוסף לזה שהוא אדם של מספרים, יכול להיות שהוא ירצה לעסוק בזה. ואם הוא אדם של אמנות או קווים, אז הוא יתעסק בזה, ואם הוא אדם של מוזיקה וטווים, אז הוא יתעסק בזה. תמיד השאלה תהיה הרבה יותר אה, נפשית, הרבה יותר אה, טיפולית, ולכן גם ההכוונה הייתה סוגתית-טיפולית. אנחנו נרצה לראות שאדם מממש את מה שהוא צועק כל הזמן, ולפעמים מפחד מזה. כולל להיות עצמאי. הרבה אנשים בוחרים להיות שכירים, לא בגלל שהם באמת מאמינים. הם אומרים לך, תשמע, עזוב, אני רוצה את הבטוח, תן לי שמונה עד ארבע, כן. תן לי את המשכורת שלי, את מכירה את זה. עשירי לחודש, בורי. כן, עשירי לחודש, עזוב, וגם בלי קשר לקורונה, כן? היום בימי זה yeah. רק עוד יותר מתגבר. תשמע, אתה רואה בימי קורונה, הנה, הסברתי לך, אתה רואה עכשיו... וזה לא נכון. פחדים שגורמים לאנשים לא לקפוץ למים העמקיים, לקדש את לא להגיע למקום שבאמת אדם שואל עצמו רגע דקה, אבל יש לי את זה. אז למה אני לא הולך עם זה? כמה אני רואה טוב, כמה אני מבורך בכישרון שלי, כמה אני שונה, כמה אין כמוני. אז אותי הרבה יותר יעניין ה... מה עוצר אותו, למה? למה בדיוק, בדיוק. בדיוק. הצעקות הפנימיות, הרצון באמת לעשות את מה שאתה אוהב. אני חושב שצריך לאזן את ולומר שכמובן נפגוש מישהו מפחות מודעות. כן. שצורק צעקות שהן לא כל קשורות אליו, mm-hmm. ואני לא מוציא אותו בכל מחיר. אז uh, צריך בעדינות uh, להשתמש בכוחות של האדם הקיים, אבל גם להיות שקוף ונכון, ולא... שזה קשה. Yeah, שוב. מאוד מאוד קשה, okay.
1: Okay. אז העסק שלך, כשהקמת את מפלים, איפה היו הקשיים? איפה המקומות הבאמת אה, מאתגרים שלך?
2: <laughs> <laughs> איפה שבא... בדיוק ביום שנכנסת. <laughs> <laughs> בדיוק ביום שנכנס, רוב הקשיים נעלמו כלא היו. אני חושב שיש המון כאלו, כמו כל הקמת עסק, זה דורש ממך כל מיני יכולות נפשיות וכוחות. אז יש לי דברים שכמו שאמרנו בהתחלה, בורחנו בהם, ברוך השם, בנימא תודה, יש פעם היכולות האלה. אני יזם בנפשי, אני יזם, אני אוהב גיזום, אני לא מפחד גיזום. יש לי אומץ כזה לפתוח, אני לא מפחד. והאינטגריטי, אהבת האנשים, ה-I, ה-I שלי ברוך השם גדולה ואני אוהב אותה ולמדתי לאהוב אותה ולמדתי להגיד אותה אני חושב שהקושי הראשון <אח> שהיה <אח> לי בעצם זה, זה להגיד שאני טוב להגיד שברוך השם בורחתי בשלוקים ובאמת חנן אותי באיזשהו משהו שאני רוצה, אני רוצה פשוט לתת אותו זהו אני רוצה פשוט להעביר אותו הלאה ואני רוצה לעשות את זה בפועל ולא להתבייש לומר את זה הקושי השני היה בצדדים שאני לא חזק מבחינה עסקית שזה A ו אדמיניסטרציה ופרקטיקה, <laughs> פחות אדם אדמיניסטרטיבי, פחות יודע להתעסק בדפים, מה נכנס, מה יצא, מה הולך, כל מיני מספרים, שולחן עם דפים עושה לי <laughs> דום לב מאותו <laughs> רגע, אני לא כל כך אדם פרקטי, אני לא כל כך יודע אם אני מתחבר לקשיים של היום לנהל, אני יותר מתנהל, ואני עוסק גם היום בבנייה עסקית כל הזמן, אני כל פעם משחרר, אני חושב שאני גם חלק בתהליך כל הזמן, אגב אני מסתכל על עצמי גם כאדם תמיד כזה, אני כל הזמן בתהליך, אני כל פעם נופל לכאן, אני כל פעם מתאדגר מחדש ומגלה שגם דברים שחשבתי שעבדתי עליהם זה לא תמיד לעומק, עדיין יש מגנות, עדיין יש חסמים וזה חלק, מה... חלק מהתהליך גם העסקי שלי כל הזמן וכיום כן, כיום אני מתמודד עם היכולת יותר לחפש פתרונות של איך לנהל נכון ולא להתנהל יחד עם זה.
1: לא לכבוד שרפות ולתת לזה להוביל אותך אלא להביא את זה שמוביל את זה. בדיוק. יש איזה, כשאתה בתוך תהליך, זה לא משנה אם זה תהליך העצמה או תהליך של בנייה עסקי, של כאילו של ייעוץ עסקי טיפולי, יש תבניות, זאת אומרת, אתה יש איזושהי דרך מסוימת, או שאתה מסתכל על המקוח ואתה מתאים או משנה דברים בהתאם, או שזה רק באמצעות המילה והכלי נשאר אותו כלי.
2: שאלה מעניינת. חשבתי עליהם. בא בא קודם, בצער, תרנגולת, אז בהקשר הזה בא קודם הכלי, ודאי, קודם כל הכלי, יש דרך, אבל אני אפגוש את האדם. אז במובן מסוים האדם בא קודם, במובן מסוים, בסדר? הכלי קודם כל קיים כי הוא חלק ממני, יש לי איזושהי שיטת פעולה, אני יודע מה לעשות בדרך כלל מסוימים, אבל זה לא אומר שזה שיש לי את זה, זה נכון אוטומטי. אז תמיד יבוא האדם קודם, ולפי זה אני אבחר אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, אני ארגיש, אני אחוש, נתחיל קצת לסחוט, ודי מהר אני יודע אם אנחנו בכיוון הזה או לא, יש כבר מצבים כמו שאמרתי, שהאמת לא תהיה בסל ש... ושאנחנו נרגיש שזה לא זה. או שבנושא מסוים בטיפול זה, זה יכול להיות נכון בהמון זירות או באזורה מסוימת, אני לא יכול לפגוש אותו, אבל יכול לפגוש אותי, זה יהיה בסדר מה זה אומר? זה אומר שבהכוונה תעסוקתית יכול להיות שעברנו אחלה תהליך, וברמה האישית, משהו שם לא מצליח להתחבר, וזה יהיה כן? בסדר. כי כן? זה יכול להיות שבתהליך האישי, המשפחתי, או הזוגי שלו, או החברתי שלו, עברנו שם תהליך ממש ממש מקסים, ממש מעט תעסוקתי, הוא יחפש משהו קצת שונה ואחר.
1: אז זה בסדר. כן? Okay?
2: Mm-hmm. וגם, יכול להיות שאדם מתחבר אליך באיזושהי גישה מסוימת בחייך, ובגישה אחרת, בגישה שנייה, אני אתן לך קלאסית. זוג יכול לבוא לטיפול זוגי, ומאוד מאוד להתחבר לדרך ולגישה ולדברים, ממש להיות מה שנקרא לב ולב אנחנו מגדירים את זה, אתה מרגיש שאתם אחד בחדר, וכשמדברים על חינוך ילדים, פתאום אתה מגלה ששם אני לא מסכים איתך, וזה בסדר. זו האמת שלהם בתוכה אינטה גדולה.
1: בואי נשאל אותך, למה ייעוץ יכלת להיות, אתה יודע, יכלת לעסוק פשוט בלרצות את העולם שלך, יכלת... האמת שיכלת לעשות עוד הרבה דברים שגם עשית עוד קודם. למה ספציפית ייעוץ?
2: גדלנו על זה של לתת זה לקבל, נכון? אז, אז היו אנשים שנתנו לי, דיברו איתי, והיום אני מבין מה הם קיבלו ממני. מה עשה להם לעזור לי? מה זה בנה בהם לבנות ביות, כלומר? שלמי שלא למד נתינה, לא למד, סליחה. למי שלא חי נתינה, למי שלא היה בזירה הזאת והשתכשך במים האלה, אבל באמת ובתמים, לא מעשר, לא נתינה של גמח, לא נתינה של יום בשבוע, לא נתינה של שעה שבועית, אלא נתינה כאורח חיים. מי שלא נגע בזירה הזאת, לעולם לא יבין כמה באמת המשפט השגרתי הזה, וכבר די, נשבר, כן, אבל כמו הפרחים שמפיצים ריח לכולם, <laughs> אז זה כל כך נכון, אבל זה כל כך נכון. שהיום אני מבין שכל מי שנתן לי קיבל משהו בשחקי. אני חושב שזה היה די, די מתבקש, זאת אומרת זה היה כבר חלק, זו בעיה חזק ממני, כי כשהתחלתי לדבר עם אנשים הבנתי באמת שכשאני נותן משהו אני מקבל משהו שאני לא יכול להסביר במילים. היום ברגעים הקשים גם של חיי וגם באתגרים שאנחנו עוברים כי כולנו עוברים, אז היכולת הזאת לתת ולהמשיך להתאים כל הזמן עוזרת לך גם לחזור לתא שלך כל הזמן חזק יותר, שלב יותר, אבל הוא אולי יש לי משהו קצת אינטרסנטי, קצת אקוויסטי. אבל...
1: יצפו
2: היום, כמו שאומרים, שוב במארגלן, זה אני...
1: אנחנו בצערנו אחר של מוזיקה אחרת, אין מוזיקה אחרת.
2: היה מוזיקה אחרת, צרפנו. היה דיסקים של כוונת, לא תורתות, תוציא.
1: תוציא. אז קודם כל תודה, ממש. באהבה רבותי. באהבה. על הזאת. מתי עושים את פודקאסט? מתי שתגיד. יאללה. אני ואתה תכנסת פודקאסט, בלי קשר שתודה. יאללה. למפלים, למנף את לזה. שאלות שאפשר לקחת את זה את רוצה שנסיים?
2: את רוצה אני אשתף אותך, ותחליט אם את רוצה לשתף אותנו אחר כך, להשאיר את זה. זה משהו שעכשיו אני אמרתי שקשור לתורת הסנטימטרים. <laughs> אני אשתדל לא יבכור. <laughs> אני אגיד שהיה לי שנים ועדיין, פחד ממצלמה, לא אוהב לדבר, ויש משהו במה שעשינו עכשיו, שזה בלי מצלמה, <laughs> אבל עדיין מיקרופן ותחושה כזאת, כמו של לכל דבר, ולדבר על עצמך, שאני, רק מי שמכיר אותי יודע, שזה קצת קשה, אבל כחלק מההבנה עכשיו, מה זה יכול אולי לעשות. אולי, לאחד בלבד, אז אם לאחד זה יכול לעשות משהו שונה, אז אני נמצא עכשיו במילימטר ראשון.
1: צעד בצעד
2: עשינו סנטימטר. אולי לעוד פוסטקאסטים זה יהיה מטר אני מרגיש, לא מילימטר שעשינו עכשיו, אבל לדברים אחרים אולי השד לא כזה מאוד. אתה
1: רוצה את זה ביותר? מדהים, אחד הדברים אני וביקה, אנחנו מתחלקות בינינו בעריכת הפרקים. פרק פרק מבחינת לערוך את זה. ואחד הדברים שאני מגלה כשאתה עורך סאונד זה שכשאנחנו מדברים, אנחנו, אני ואתה עכשיו הדברים, זאת אומרת, השאלות פחות או יותר בנויות לי בראש, אבל באופן עקרוני זו שיחה, אנחנו מנהלים דיון אני ואתה. ויש לי את היכולת המדהימה שכשהפודקאסט הזה נגמר, לבחור מה משתחרר לעולם ומה לא. ובכמה מצבים יש בחיים שלנו כזאת בחירה. שכשאתה עומד ואתה מדבר, אתה בוחר מה ישנו ומה לא, או דווקא כן לשחרר אותו על העובדה שהוא לא מושלם, או לחתוך אותו בנקודות מסוימות כדי שעדיין יישאר משהו שהוא שלך, כי אולי חשפת ברגע קצת יותר מה שאתה רוצה לתת, הכוח הזה של הפודקאסט הוא מטורף, הוא מטורף.
2: אז מה לאחל
1: לך כופה עליך?
2: מה תחליט, שתישארי לצדנו, שתשארי לצדנו אף פעם, פעם, ותכסיין. חיים. כוח שיהיה בהומור. תזכה להבין לחיים.
1: תודה לחברים שלי, תודה רבה רבה.